1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati. Como es habitual, ya recuperado, hoy me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, ¿qué tal? Más o menos, ¿eh? Debo decir, no voy a mentirles, estoy en un 75%, más que suficiente para hacer la pastilla de Gamera, para saludar los queridos amigos, amigas, amigues. Hola, Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la banca ayer, ¿eh? Este, la verdad es que estábamos eh, mal, para atrás, para atrás. Acá estamos Nuevamente, como es habitual, como les digo todas las mañanas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. Y también estamos en arroba gamera TDF. Eh, esas son nuestras redes sociales, correcto. Twitter, correcto, Facebook e Instagram y nuestra página web, ahí donde pueden encontrar todo, además de Spotify. En Spotify ponen Gamera Podcast, ¿sí? Y sale todo lo que tenemos. Pero también estamos en www.gamera.com.ar
1: Ahora sí... Vamos a repasar la agenda provincial y nacional Por supuesto, la, la, en la semana eh, vamos a continuar hablando sobre los hechos que atraviesan Bolivia Porque además hubo muchas respuestas de, de, de toda la sociedad argentina Pero antes vamos a meternos en lo que tiene que ver con la discusión sobre el presupuesto Porque cuáles son las últimas novedades Recordemos que com comienza el debate en la comisión en número 2 La comisión de presupuesto que preside el legislador eh, radical Pablo Blanco ya está próximo a asumir como senador nacional y en esa comisión se va a discutir el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Provincial que fue elaborado por el Ejecutivo Provincial. Bueno, se esperaba que esta semana fuera de recorrida los funcionarios de la gestión Bertone para que vayan a explicar el presupuesto 2020, presupuesto que no van a ejecutar.
0: Claro. Claro.
1: Entonces, desde el Ejecutivo Provincial enviaron una nota al Parlamento Fueino diciendo que envían toda la información que, que requiere la Comisión, pero que no van a participar, que los funcionarios no van a participar de los encuentros de la Comisión número 2, en donde, en general, es más un show.
0: Okay, hay okay. que
1: ah, lo, lo vamos a poner en esos términos No sabía
0: eso, dicen que no es pertinente La participación de los este, ministros Y demás, los funcionarios En realidad, este, argumentan que no es pertinente Participar este, Bueno de,
1: Desde el Ejecutivo argumentan que no es pertinente Participar justamente por esto Porque lo que dicen es Nosotros no vamos a ser los encargados De ejecutar este proyecto de presupuesto Más allá de esta situación eh, Puntual de cambio de gobierno Las reuniones en la Comisión de, de, de presupuesto a veces parecen más eh, como, como como un espacio de, de exposición pública para los funcionarios del Ejecutivo Provincial en relación con la ejecución de sus diferentes presupuestos que un lugar de debate en donde se, eh, se discuta ampliamente las diferentes partidas presupuestarias. Y esto no tiene que ver con esta gestión, sino que tiene que ver con con varias gestiones. Claro, no voy
0: a ir para que me barde, sería, Exactam básicamente.
1: Exactamente, básicamente pasa por ahí. De todas maneras, sí es importante que el Poder Ejecutivo Provincial envíe la documentación necesaria para que después los legisladores puedan profundizar el debate. ¿Qué, ¿Cuál es la novedad, entonces? Los funcionarios provinciales no van a ir a la Comisión de Presupuesto a discutir el proyecto enviado por el Ejecutivo saliente, se reclama también eh, desde, desde el Ejecutivo Provincial lo que es la presencia del equipo de transición de eh, Gustavo Melella.
0: Van a oír mucha gente enojada en el día de hoy, esto es como sí. una especie de anticipo, anticipos gamera, sí. van, a oír, van a oír mucha gente enojada e indignada el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo los funcionarios públicos no van a rendir cuenta? Bueno, no, no crean que es tan grave tampoco. Claro. Si, si van joya está todo bien. No nos no importa mucho tampoco si van o no van en este foro. Pero bueno, si van joya van a escuchar mucha gente muy indignada. Sí,
1: sí, yo creo que el primero que va a salir es Pablo Blanco. Más indignada
0: por esto que por el golpe de Estado en Bolivia.
1: Ah, sí, sí, sí. Ahora sí nos vamos a meter de lleno también con ese tema porque a lo largo y a lo ancho de Argentina se llevaron adelante movilizaciones motorizadas por eh, organizaciones sociales, por las comunidades bolivianas, repudiando el golpe de Estado en el Estado plurinacional de Bolivia. También hubo acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Ushuaia no escapó a esa realidad y ayer hubo una movilización motorizada por la Mesa mu Multisectorial de Derechos Humanos en donde también se plegaron espacios políticos partidarios, gremios eh, y organizaciones civiles, por supuesto encabezada por la comunidad eh, boliviana eh, residente aquí en Tierra del Fuego, una movilización que arrancó en sobre San Martín, que dio que digamos que, que dio toda la vuelta y que finalizó en eh, casa de gobierno, en donde bueno se puso palabras sobre lo que tiene que ver con el golpe de estado.
0: Una movilización bastante concurrida, no, doscientas, trescientas personas que bueno esto también hay que decirlo no en, en términos proporcionales y en relación digo tipo nivel cantidad de habitantes. Y relación de, de, del, del grado de movilización social que hay aquí, podemos decir que es una movilización bastante concurrida, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hay que decir una cosa también en relación con este tema. Recordemos que desde el gobierno nacional no han catalogado los hechos que ocurren en Bolivia como golpe de estado. Claro. Este tipo de movilización. y eso, teniendo en cuenta esto que comentábamos, que el año que viene el oficialismo que conduce Mauricio Macri va a ser oposición, es todo un mensaje en relación con sus valoraciones vinculadas con la democracia. Sí, acá estamos
0: nosotros también.
1: Exactamente. Las movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país son también un mensaje en relación con el cuidado de la democracia en Argentina.
0: Claro, claro. Eh, bueno, en relación a eso, si querés, podemos este, ir hacia el eje nacional porque obviamente no podemos escaparle a este tema y ahí este, no queremos tampoco escaparle a este tema y ahí eh, sigue habiendo repercusiones y acciones de distintos sectores, distintos este, ejes perdón, distintos este, campos de, este, el espectro político lo primero que hay que decir es que finalmente estaba la duda, estaba este recordemos que el do, mismo domingo cuando sucedió el golpe de estado contra Evo Morales Ayma, eh, Mauricio Mancri no se había expresado al respecto el primero que había hablado había sido el embajador argentino en Bolivia, que había sí. dicho para nosotros, no para nuestro país, no es un golpe de estado sí hay que decir que él dijo que su opinión era diferente, pero no, no la aclaró pero dijo que era diferente, uno supone que que, que opinaba él.
1: La, el textual fue yo tengo mi posición personal tomada
0: Claro pero para la Argentina esto no es un golpe de Estado. Después sale Faurí a hablar, sí este sale Faurí eh, el día de ayer, y aquí sí, esto es nuevo, esto sí se los estamos contando por primera vez. ¿Por qué? Porque el canciller Jorge Faurí dijo claramente que para la Argentina no se cumplen todos los elementos para afirmar que en Bolivia hay un golpe de Estado. ¿sí? Eh, por otra parte dijo que las Fuerzas Armadas eh, simplemente, eh, algo así como se aseguraron o aseguraron que se mantenga la institucionalidad, eh, se mencionó un periodo de transición, y para Faurí no fue un golpe... Para Fabri, en tanto que canciller argentino, es decir que Estado Nacional Argentino, no hubo un golpe de Estado porque los militares no se hicieron del poder, ¿sí? Claro. Eh, vamos a ver qué sucede el día de hoy, porque después de las declaraciones de Favri, los militares salieron a la calle de La Paz, eh, de La Paz no de todo Bolivia, a este, aplacar manifestaciones en favor de Evo Morales, que ya está en México, que partió anoche eh, desde un avión hacia eh, los Estados Unidos mexicanos, que le dieron asilo, eh, y... Los militares han salido a la calle para apaciguar entre 300 comillas. Nunca es apaciguar. Los militares no suelen apaciguar mucho.
1: Claro, ese ¿Tú, tú es el entiendo? argumento. Claro.
0: Eh, sobre todo en las ciudades que se han levantado a favor de Evo, como, como por el, ejemplo, Alto. el Alto. En relación a esto, Macri siguió sin hablar. Lo único que dijo fue, todos estamos preocupados por Bolivia. Sí, como en, en, un, hecho, en un acto de tibieza absoluta, completa. Eh, pero si sí sus compañeros de espacio político eh, se expresaron al respecto por ejemplo la UCR la UCR prácticamente de manera unánime este se expresó en favor de la, la postura del golpe de estado sí eh, Federico Storani que es el vicepresidente segundo de la UCR dijo sin duda lo de Bolivia fue un golpe de estado ¿sí? eh, Alfonsín ya se hubiera expresado condenando el golpe de Estado en Bolivia dijo Storani también habló Alfredo Cornejo ...que es, este, digamos, el capo del Comité Nacional de la UCR... ¿sí? Sí. ...y dijo, eh, condenó las injerencias externas en Bolivia... Eh, ...Mario Negri, el jefe del interlocutor que cambiamos en diputados... ...repudió toda intromisión militar en la vida política de Bolivia... ...ya que esto solo es compatible con golpes de Estado... ...Más, Artín también repudió el golpe de Estado... ...Luis Naidenov, la UCR Capital Federal... bueno ...la no, coalición cívica... Y la, ...bueno, y ahí avanzamos... ...es decir, la coalición cívica, la UCR repudió... ...la coalición cívica también, más tibia de todas formas... Es decir, la coalición cívica le echó la culpa a Evo Morales, como muchos están haciendo en este momento, se le echan la culpa al presidente derrocado, digamos, pero sin embargo hablan de alteración del orden institucional, claro, sí, eh, del orden institucional y democrático, eso dice la coalición cívica, de alguna manera también reconociendo que hubo justo bueno esto, no estas palabras, digo, un impas, una, un, un detenimiento de las instituciones democráticas de Bolivia. ¿Qué significa esto? Digo, esto es ABC, digo, la coalición cívica. Y UCR, este, los
1: aliados de Cambiemos. Los aliados
0: históricos de bueno, Históricos, cuatro años, ¿no? Pero digo, los aliados de Cambiemos este se abrieron de la postura oficial del Estado Nacional. Claro. La UCR hace varios, hace ya varios, varios, mucho tiempo que está en tensión con las decisiones del Gobierno Nacional. Pero esto sin duda marca una bisagra, este veremos qué pasa, porque ojo, y esto lo tiro así medio en, como... en al pie, digo, y seguimos, pero ojo que no sea la perfecta excusa de la UCR para finalmente romper con el PRO.
1: Claro, hay, hay que decir, voy a permitir poner una, una costillita acá, un, una, una pequeña información que me parece bastante relevante teniendo en cuenta eh, que nosotros hemos tenido algunos antecedentes aquí en nuestra provincia, y esto tiene que ver con eh, cuál es la cuáles son algunos de los elementos que le endilgan a Evo Morales que supuestamente propiciaron el golpe de Estado en Bolivia. Y tiene que ver con esto. Uh -huh. eh, eh, Evo Morales hace un plebiscito. Eh, Elo, Evo Morales quería presentarse nuevamente a elecciones. Sí hace un plebiscito, el plebiscito le da negativo, lo pierde, lo pierde. y después a través de, de, de la justicia el in, Tribunal
0: Superior Electoral
1: exactamente intenta presentarse ¿cuál es la interpretación que hace el Superior Tribunal en relación con este tema de Bolivia para que lo habilite a presentarse en un tercer mandato? dice como en el medio hubo una reforma constitucional en Bolivia sería en realidad lo que está transitando Evo Morales sería el eh, primer periodo de su mandato. Claro. Y por eso lo, le permite presentarse una vez más. Si bien esto podemos discutirlo, podemos, digamos, debatir sobre lo que le, lo que tiene que ver con quedarse un nuevo mandato en el poder, la legitimidad democrática, etcétera, 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 en Tierra del Fuego tenemos antecedentes de esto y en ninguno, ni en Río Grande con eh, Jorge Martín, ni en Ushuaia con Jorge Garramunio, ni en Tolhuin con Keno. Hubo interrupción de la institucionalidad en ninguna de esas tres ciudades.
0: Claro, digo, te puede Es lo
1: mismo, digo, sí, sí. jurídicamente. Sí,
0: tal cual. Digo, te puede gustar o no el fallo. El, la, te puede gustar o no, este, digamos, las herramientas que los resortes que activó Evo para volver a presentarse. Exacto. Podés decir, no estoy de acuerdo con que no se haya bancado haber perdido el referéndum. Podés decir, eh, no, no estoy de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior Electoral. puedes decir todo. Incluso puedes pedir a gritos que lo investiguen, uh -huh. ese fallo. Pero lo que no podés es justificar un golpe de Estado Totalmente porque el tipo se movió dentro de los márgenes de la legalidad uh -huh. sí. En todo caso, por supuesto, lo que indica toda, toda esta institucionalidad sana Es, ok, que se investigue O justamente lo que hizo Evo Morales Evo Morales dijo La auditoría de la OE, de la OEA es vinculante Y voy a, y voy a proponer una, un, digamos, una renovación, un cambio En las autoridades del Tribunal Superior Electoral uh -huh. Y voy a llamar de vuelta a elecciones Exactamente Eso, el tipo siempre se manejó dentro de la, de la legalidad Te guste o no te guste Eso, no, no hay vuelta ahora lo que no puedes hacer es utilizar eso para justificar un golpe de estado o para lavar un golpe de estado que es lo que se vio y se está viendo muchísimo
1: el golpe de estado se repudia
0: totalmente y después discutimos y después claro. discutimos las maneras y las formas de hacer política en la en la en el devenir histórico sudamericano latinoamericano e incluso mundial eh, los, los últimos dos datos que, que tiro si te parece luz eh, se expresó Estados Unidos eh, y dijo y, y, al, y felicitó por supuesto al pueblo boliviano al ejército boliviano este eh, celebró el golpe de estado digo, me parece que, retomo lo que veníamos diciendo antes de cómo fue quedando solo el PRO este, dentro de Cambiemos me parece que está cada vez más aislado Mauricio Macri, eh, esperó demasiado quizás, o eh, respecto a la postura que, que, que tenía que tomar este los Estados Unidos, y finalmente queda sumamente expuesto y alineado ¿no? lo último, el que el presidente electo Alberto Fernández, por supuesto, esto lo sabemos lo hemos dicho, viene repudiando el golpe de estado, pero ayer dijo algo muy muy fuerte y dijo, forí es eh, una desgracia en la historia diplomática de la Argentina. Eso dijo el presidente electo Alberto Fernández, así que por supuesto que... Eh, el golpe de Estado en Bolivia es el gran tema. La gran víctima es, este, son los bolivianos, primero. En segundo lugar, por supuesto, Evo Morales Ayma, que debía completar su mandato en enero del año que viene. Eso es otra cosa, no hay justificación. Claro, para terminaba que su haya,
1: mandato en enero.
0: Claro, que le fue otorgado en el 2014 para el periodo 2015-2020 por más del 60% de los votos. Eso es lo que se denuncia, una interrupción de ese mandato, Este, por otra parte. Eh, bueno, ha generado una fuerte, una fuerte división política o de pronto no pero permitió que se acomodaran los patos donde van en la República Argentina.
1: Ahí está, bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Estuviste escuchando La pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.